0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos, eh, hoy estamos en el capítulo 8. Hoy vamos a hablar de Epicuro. No es uno de los más nombrados o más famosos de filo, de hecho, si hay alguien en el margen en la filosofía, Ese es ese Epicuro, ya que fue un pensador muy denigrado durante mucho tiempo por un tema de malas interpretaciones, aunque también él había hecho varias acciones que le llevaron a esa especie de destierro, ¿sí? Primero que nada, eh, él es hijo de Atenienses, pero nacido en una isla fuera de Atenas. Después es como que vuelve o, o viene eh, a Atenas, ¿sí? Ahí ya tenemos un, un motivo para denigrarlo, era extranjero. <risa> ya, ya, eh, el capítulo pasado habíamos hablado de, de, de Diógenes, quien había hablado del cosmopolitismo. O de que él era cosmopolita, cosmopolita, no sé dónde va la acento ahí. Eh, creo que no lo había mencionado, no me acuerdo si lo mencioné o no en el capítulo anterior. Pero eh, fue considerado como uno de los primeros apátrida, ¿no es cierto? Bueno, eh, hoy con Epicuro vamos a continuar con esa línea, no solo del helenismo, sino que ambos con esta, esta característica. Eh, el tema es que Epicuro vuelve, sí, o viene... A Atenas se compra unas tierras medio apartadas sí, para comenzar a dar sus clases ahí y le llama el jardín. sí, Así como, como eh, Platón tenía. había creado la, la academia, Aristóteles, eh, el liceo. Este señor crea el jardín. Hasta ahí no hay nada raro todavía, ¿no es cierto? Acá viene lo más loco. Epicuro abre sus puertas a, a, a alumnos, obviamente, hombres y mujeres, ¿sí? Hoy es algo re normal, obvio, capaz que muchos dicen, que, que tiene de malo eso? Bueno, en esa época era rarísimo, imagínate que Aristóteles decía o dijo en algún momento que la mujer era un macho no realizado, ¿sí? Pero bueno, si aún así no ves el condimento de rareza, bancame, Epicuro abrió sus puertas a esclavos. ¿sí? Todo esto era impensado en la época. Entonces, todos lo veían como che, qué, qué loco que está Epicuro. Viste que Epicuro abre sus puertas a esta gente, está muy loco, che. Eh, dicen que en el jardín, acá viene todavía un poquito más complejo, y por ahí algo de. Eh, es, es un. Es una. Algo que se dice, ¿sí? No, no hay pruebas de esto, pero eh, es algo de lo que que se, se utiliza para poder estigmatizar a, a Epicuro y al ep, epicureísmo. Dicen que eh, en el jardín, antes de dar sus clases, daba grandes banquetes y que continuaba esos banquetes con ejercicios orgiásticos. Sí, escuchaste bien. Porque él decía que era necesario saciar el hambre tanto de alimentos como el sexual. De ese modo recién se podía hacer filosofía. Qué interesante, ¿no? Claro, porque si no, imagínate que mientras está hablando el maestro, ¿sí? Epicuro en este caso, vos estás tipo, qué bueno que está para comerse un sándwich o una hamburguesa así grande, o qué bueno que está para comerse a él o la que está sentado o sentada a mi lado o enfrente o, o, o por ahí. Entonces, una vez saciado esto tendemos o tendríamos más posibilidades de prestar atención al tipo que está hablando no es cierto eh, eso era lo que lo que se dice bien eh, epicuro era un filósofo del helenismo o, o es tomado considerado como un filósofo del helenismo la clase pasada habíamos dicho que esta corriente lo que buscaba era el buen vivir o lograr acercarse a la felicidad. ¿No es cierto? Epicuro creía que la felicidad era la imperturbabilidad del alma. Encontró un modo lindo de decir que nadie me rompa las pelotas. Epicuro decía, huye del dolor, busca el placer. ¿Sí? Pero fíjense cómo, cómo primero está, huye del dolor. Claro, porque Epicuro estaba enfermo. Entonces el tipo adolecía sufría además tengan en cuenta lo que habrá sido estar enfermo en esa época ya es feo hoy estar enfermo imagínate ahí que no había farmacias de hecho eh, Epicuro crea algo que, que, que él o ellos llamaron el tetrafármaco pero lo vamos a hablar ahora, dame un segundo ¿sí? entonces él le daba esa esa ese, ese peso a el alejamiento del dolor si ¿Sí? volvemos a la búsqueda de la felicidad la búsqueda de la felicidad siempre en epicuro va a tener que ver con una relación entre el placer y el dolor acá aparece algo clave para la filosofía epicuria que es el hedonismo epicuro era un hedonista ¿Qué quiere decir hedonista o hedonismo quiere decir culto al placer sobre todo la búsqueda del placer sensorial eh, pero eso es lo que la adjetivización, no sé si existe la palabra, pero cuando se dice vos sos epicúreo, o decían, sos muy epicúreo, como, como, como un adjetivo, ¿no es cierto? Se lo ve como alguien, o como algo como superficial, si es que se puede usar esa palabra, pero esto es un error, ya que epicuro no es que buscaba los excesos, ¿sí? Por ahí se ganó esa, esa fama con estas anécdotas que, que, que te estuve mencionando antes pero no, no, no eh, es nada más lejos que eso él lo que buscaba más bien era escapar del dolor imagínate que lo que te estoy diciendo el tipo estaba enfermo no, 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 no me acuerdo, no, no tengo en claro qué enfermedad tenía pero el tipo sufría entonces eh, él tenía mucho peso el escaparse del dolor y a partir de ahí recién buscar el placer pero también, ojo que cuando vayas a buscar el placer No estés poniendo en riesgo algo de eso ¿sí? Por ejemplo, eh, Epicuro claramente hablaba de, de, del sexo y no al amor ¿sí? Avalaba el sexo y no el amor, por ejemplo Fíjate que cuando amás Estás pendiente de que puedes perder eso que amas O sufrís porque no podés tenerlo ¿sí? Sin embargo, en el sexo no hay eso porque es como, como lo hacemos como un ejercicio, tiene una codependencia, sino que es un rato, no hay expectativas sociales, bueno, sí, pero eh, no hay un largo plazo, ¿sí? Terminamos y cada uno sigue con su vida, eso, eso es lo que Epicuro decía, ¿sí? Más o menos, es algo que yo dije, no es que él hablaba de eso. Está claro cómo es más importante evitar el dolor, la perturbación. Si sí, busquemos placer, pero primero miremos bien que no haya riesgo de perturbar la tranquilidad de ninguna manera. Es mucho más importante la ausencia del dolor que el placer mismo. Por eso el hedonismo de Epicuro es diferente a la palabra misma. Él hablaba del placer por el mero existir. Escuchaste, el placer por el mero existir. Es como cuando te dicen, agradecer por un día más. Algo así, pero... Quítale la cuota religiosa que tiene esa frase. ¿Nunca te pasó que, que te duele la muela o el oído? Esos, esos dolores que, que, que son horribles. Y a mí me pasó una vez en, en mi adolescencia. Mira mira dónde justo aparece adolescencia. Bueno, no importa. <ríe> me voy a ir a la mierda. Eh, cuando me dolía la muela, ¿sí? En mi adolescencia, me pasó una vez que dije... O, o me puse a pensar, ¿qué lindo es cuando no sentís dolor, cuando no te duele nada? Claro, me daba cuenta de ese placer solamente cuando, cuando carecía en mí ese placer. ¿No es cierto? Me estaba doliendo, claramente. A eso iba Epicuro. Por favor, decime o díganme que les pasó esto. Que no, fui, que no soy el único nerd que pensaba eso a los 15 años. Bueno, si no te pasó es porque sos enfermo. Raro. Eh, lo que quiero que quede claro es a qué tipo de placer apuntaba Epicuro. No era ese placer de, eh, vamos, eh, <ríe> sí, se entiende, sino el placer por el caminar, el placer por el respirar, cómo se siente la brisa en contacto con la piel. Todos tenemos esa fortuna, no necesitamos millones para poder disfrutar de la música, del viento, de los olores. Hay como algo poético ahí, ¿no? No hablaba de, de un placer de, de consumismo, ¿sí? de viajar, de conocer el mundo. Eso sería como un condimento más. ¿sí? Si tenés esa fortuna de que puedes hacerlo, hacelo, pero teniendo en cuenta esto. No como, no puedo ser feliz porque no conozco París. Y el tipo que vive en París capaz que dice, no puedo ser feliz porque no conozco la Patagonia, no sé. Es un condimento más. O sea, la comida sigue siendo rica. Si le pongo ese condimento está buenísimo, pero si no tiene eso, me gusta igual. Eso es lo que buscaba. Eh, esto quiero aclarar porque, como, como había dicho mucho, por mucho tiempo se le tildó a Epicuro de eso, de, de materialista. Aunque sí lo era, pero no de, de ese modo, ¿sí? Del modo en que estás pensando, sino que era materialista como demócrito. Porque creía en el alma pero que esta estaba formada de átomos, por ejemplo. Creía en los dioses, pero que también estaban formados por átomos. Ese era el materialismo de Epicuro. No, no era materialista porque buscaba lo material, ¿sí? No era un dionisíaco, ¿sí? Dionisio era el dios del vino y el sexo y demás. Baco, ¿sí? Capaz que lo, lo encontrás o lo conoces como Dionisio o como Baco. Googleá y vas a ver. Eso no era Epicuro. Él hablaba de la imperturbabilidad del alma. Buscaba esto que se llamaba ataraxia, que significa indiferencia. Pero no, no, de esto, no de que todo me chupa un huevo, sino más bien evitar la dependencia. Dependencia quizás a resultados externos. Si consigo algo, buenísimo, lo disfruto, pero si no, no pasa nada. Está todo bien. Pero posta, ¿eh? No como hacen muchos que demuestran eso, como que no, está todo bien y después por dentro se están muriendo. Cuando... Epicuro hablaba de deseos. Hacía como una especie de clasificación, ¿sí? Están los deseos naturales y necesarios, están los deseos naturales e innecesarios y los deseos que no son ni naturales ni necesarios. Acá el problema en esto es que todos son deseos en sí. O sea, si tengo uno sea cual fuere, sigue siendo un deseo incluso los que, los que no son ni naturales ni necesarios pero no, no, nos crean problemas, nos interrumpen en la tranquilidad nos perturban, diría Epicuro tenemos que lograr cortar con esos deseos y quedarnos con los naturales y en lo posible, necesarios, seguramente recuperaríamos esos placeres eso es lo que buscaba Epicuro. Nosotros, generalmente, no nos damos cuenta de lo valioso de caminar, por ejemplo. Es más, a veces renegamos por eso y quisiéramos un vehículo, ya sea una bicicleta, una moto, un auto, o un auto mejor, un auto más lindo. Pero, ¿y si perdemos las piernas, de repente? ¿No nos pasaría lo mismo que con el dolor de muelas? Epicuro... No subía el techo. Porque muchas veces se, 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 se confunde eso cuando hablamos de Epicuro. Epicuro no subía el techo de los placeres. Lo que él hacía era más bien bajar el piso. ¿Se entiende? Algo así como... Voy a irme todos los días al trabajo caminando. Bueno, salvo la gente que trabaja muy lejos de su casa, claro. Entonces sería... Voy en transporte público. ¿Sí? Y cada tanto... Me voy en auto, o me tomo Uber, o taxi, o no sé, pero, pero sin programar. Porque si programamos, ya pasa a ser algo rutinario. ¿No es cierto? Como si fuera una sorpresa. Hoy hago esto, pero si todos los días vamos en auto al trabajo, cuando el auto no funciona por X motivo, me quiero matar. Ya estoy perturbado. ¿No es cierto? Por ejemplo, como lentejas todos los días. Un garrón O sea, está bueno comer lentejas Pero todos los días comer lentejas Y cada tanto Me junto con mis amigos Comemos un asado y está buenísimo Pero no todos los domingos Porque si no es rutinario ¿sí? Por ahí nos juntamos y después Seguimos con la lenteja Porque si comemos todos los días asado Pierde esa magia Y no sentís esos placeres Porque pasa a ser algo así Bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Y vamos a comer asado? ¿Qué vamos a comer? Bien para ir cerrando con esto del hedonismo, eh, Epicuro hablaba del no temor, no temor a los dioses y del no temor a la muerte. ¿Sí? Cuando hablaba de los dioses, o cuando hablaba del no temor a los dioses, bueno, él decía que los dioses eran, eran perfectos, indestructibles y siempre están en paz. ¿Sí? No hay nada raro ahí pero él decía, es ridículo temerles porque el enojo es proveniente de una carencia lo cual los dioses no conocían si, si carecían de algo dejaban de ser dioses entonces, ¿por qué temerles? si ellos no se enojan ellos no se preocupan por nosotros es como enojarme porque los peces descreen de mi existencia ¿Sí? a mí no me interesa si, si el pez cree o no que yo estoy afuera del agua o que hay un afuera del agua si hablamos de una metafísica no es cierto no me interesa entonces él decía es ridículo temerle a los dioses porque ellos no están preocupados por nosotros o, o, o no les interesa tienen esa ataraxia ¿sí? la indiferencia de que si creen o no creen a mí no me afecta y después hablaba cuando hablaba de, del temor de la a la muerte Usaba algo que, que mucha gente lo puede ver como un juego de palabras, pero que hay mucha lógica. Él decía, es ridículo temer a la muerte porque cuando nosotros estamos o cuando nosotros somos, la muerte no está. Y cuando la muerte está, nosotros ya no estamos o ya no somos. O sea, si estamos sintiendo algo... Es porque todavía no estamos muertos Así que no hay nada que temer Porque no está la muerte Cuando llegue la muerte Ya no vas a sentir nada Porque vas a estar muerto Entonces es como a ver, Mientras estaba hablando Lo que se me vino a la mente es Tenemos miedo A una idea, a un concepto Porque realmente no conocemos a eso Eso que nos asusta Tenemos miedo a nuestro propio miedo quizás ¿No es cierto? Fíjense estas dos cosas que, que hablamos hasta acá. El tema del de no temor a los dioses, porque los dioses no se preocupan por nosotros. No les importa si yo digo Dios existe o Dios no existe. No le importa. Eso es lo que decía Epicuro. Y cuando hablamos del no temor a la muerte, es ridículo, porque si todavía estás sintiendo miedo, es porque no está la muerte. Si ¿Sí? estás asustado quiere decir que no estás muerto o sea, no tengas miedo porque estás vivo pero cuando ya no sientas nada va a ser o sea, no vas a tener conciencia de que ya no sentís nada porque si tenés conciencia, estás <risa> bueno eh, antes de cerrar quiero hablar del de tema del tetrafármaco que hablamos hoy ¿Sí? acuérdense que fármaco significa remedio y también veneno al mismo tiempo. ¿sí? El tetrafármaco era eh, algo que crean eh, en, en el jardín. ¿No es cierto? Era como un mantra. Como si fuese una, eros, una, una oración a nosotros mismos. ¿sí? Sería como una, como una autosugestión. Lo que ellos decían era: Los dioses no son de temer. La muerte no es temible. El bien, fácil de adquirir, y el mal, fácil de soportar. Los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien fácil de adquirir, y el mal difícil de soportar. Esto lo repetían todos los días, como son, eran como, ¿vieron los cánticos militares que, que se usan en algunos países? O algunos usan oraciones así. Bueno, eso es lo que hacían en el jardín, todos los días, como para recordar todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? No temerle a los dioses, a la muerte tampoco, el bien es fácil de adquirir, o sea, no es algo difícil, ¿sí? y el mal, difícil de soportar, teniendo en cuenta, difícil, uy, qué cagada, el mal fácil de soportar, eh, siempre teniendo en cuenta que la ética de Epicuro, el bien era el placer o el no dolor, y el mal era eso, o el dolor, o el no placer, ¿no es cierto? Eh, bueno, este fue el podcast de hoy. Claro que quedó mucho afuera, me hubiese encantado seguir, ¿eh? pero sería larguísimo, Epicuro da para mucho más. Generalmente pasó esto con todos lo que hablamos, pero Epicuro me encanta, por eso, por eso lo recalco. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado, y espero que... Puedan buscar la manera de poder aplicar esto que estamos hablando del helenismo Está bueno que podamos encontrar la forma de ir tomándolo para nuestras propias vidas de Acordarnos de lo que hablamos la semana pasada con los cínicos ¿sí? Y ir eh, complementando con esto de Epicuro Y la semana que viene vamos a seguir con helenistas ¿sí? La semana que viene vamos a estar hablando de los estoicos Que está buenísimo Así que cuando veamos estas tres, eh, estas tres escuelas helenísticas, ir viendo de qué manera podemos ir tomando cositas para ir aplicando nuestras vidas. ¿Sí? Sería genial. A mí me vino bárbaro. Eh, pero bueno, ojalá que a ustedes también les pase. Bueno, eh, sin más cháchara, me despido. Nos vemos hasta la semana que viene.